0: Essa semana a gente tem o áudio de outro integrante do Clube da Meia Noite. Mas eu escutei um novo episódio. E, mano, eu tinha episódio, entendeu? Fiquei é muito feliz de ouvir. Eu realmente ouvi de me morar pra casa. Mas tá muito bom, muito bom mesmo. Porque... Perplexo. E eu tô esperando um próximo da. Digo isso, e eu amo seu podcast de verdade. É um dos meus podcasts favoritos da vida. Olha, eu tenho que agradecer mais uma vez o carinho e suporte que vocês me dão para continuar nessa empreitada de um produtor independente de podcast. Muito obrigado. E lembrando que se você quer ter um áudio seu aqui no começo do episódio, só manda para mim no Instagram, que está linkado aqui embaixo. E aí, quem sabe, você pode aparecer no próximo episódio. Essa história eu achei no fórum Reddit. E para ficar um pouco diferente dos relatos e do material que eu venho recebido esses últimos dois meses, eu decidi contar. Então, esse conto veio do Reddit pelo user Lady Sparrow. Por volta dos meus 11 anos, eu, meu pai e minha mãe mudamos de casa por conta de uns problemas que meu pai teve no trabalho dele. E por questões econômicas, a gente achou melhor ir para um bairro mais simples e para uma casa consecutivamente mais simples também. Mas não era uma casa ruim. O bairro não era legal, mas a casa não era ruim. Era uma casa aconchegante, tinha três quartos, um banheiro, era dois andares. E ficava bem, bem perto da escolinha que eu estudava na época. Eu morei por lá, por volta dos meus 11 anos até os meus 16. E por mais que a casa tivesse algumas questões estruturais, era uma casa boa. Meu quarto era grande, o quarto dos meus pais era grande, o quarto de visita era grande. Tinha um banheiro ótimo, uma sala ótima, uma varanda ótima. E era uma casa que acomodou eu e meus pais a princípio muito bem nos anos que seguiriam. Só que a casa tinha uma energia estranha, era uma energia esquisita. E os anos que seguiram a gente morando nessa casa foram infernais, para falar a verdade. Nós não conhecemos nada dos antigos proprietários, nem a gente e nem o pessoal da vizinhança. Ninguém falava nada sobre os antigos proprietários, ninguém nunca falou nada, a imobiliária que vendeu para a gente não falou nada. Então, assim... Era só uma energia muito estranha e além da energia estranha tinha muita muita manifestação esquisita na casa. era a porta que fechava do nada, a porta que abria, era a louça caindo dos armários, era a madrugada talher voando pela casa, saindo da gaveta assim disparada, coisas assim bem bem estranhas e na época eu lembro de ter meus 11 anos de idade, e eu lembro de falar para meus pais algumas vezes. E eles falaram que era só problema estrutural. E eu acho que eu até entendo. Porque a gente tinha acabado de mudar para casa e comprar. E a situação dos meus pais não estava uma das melhores. né? Então eu acabei aprendendo a conviver com aquilo. E até perdi medo. Depois de um tempo. Os meses passaram, os anos passaram e eu perdi medo. Só que uma coisa que eu nunca Nunca, nunca me acostumei. Era a menininha, de vestidinho azul, sapatinho preto, lacinho vermelho no cabelo, que sempre estava olhando pela fresta do banheiro. E ela estava sempre ali no banheiro, olhando pela fresta, me observando indo e vindo. E é aí que a gente começa. Juntos aqui, começamos saudando aos que vieram e aos que já foram, aos de ontem, de hoje e talvez amanhã. Serei sua voz na escuridão. Eu sou Alex Rilsdorf e o Clube da Meia-Noite está agora oficialmente aberto. E o pior é que eu via ela o tempo todo. Ela sempre estava lá em pé, do lado da pia, olhando pela frestinha da porta, como se a porta estivesse entreaberta e eu visse o rostinho dela ali, olhando para mim, com o olhinho esquerdo. E ela sempre estava ali. Quando eu ia para o meu quarto, quando eu voltava, quando eu subia a escada, eu conseguia ver ela olhando direto para mim. E o pior também é que você subia a escada... No segundo andar, a primeira porta à esquerda já era o banheiro. E a porta seguinte era meu quarto. Então não tinha como não vê-la e não perceber que ela não estava me vendo. E eu conversei com meus pais algumas vezes a respeito disso, falando que eu via aquela menininha. Só que eles falavam que era coisa da minha cabeça, que eu estava só imaginando as coisas. Então eu passei a aprender a conviver com aquilo que eu via. Os vultos, as... Coisas sendo jogadas, as portas abertas, janela fechando. As únicas coisas que eu percebia que eles talvez acreditavam eram as pratarias sendo jogadas, ou o copo quebrando na nossa mão, do nada. Teve algumas vezes que a, a janela tem um trinco, né? Que você sobe e dá um trinco nela para ela não descer do nada. E a gente já teve que trocar umas duas, três vezes os vidros da janela por conta disso do trinco sair escapado nada e quem conhece esses trincos de janela desse tipo sabe que é pesado porque a janela faz força contra o trinco e do nada o trinco saía e a janela batia com força no parapeito e quebrava o vidro mas para eles eu lembro deles falarem que era sempre algum problema estrutural da casa já que a casa não era nova e os meses foram passando, os anos foram passando, as coisas ficaram um pouco mais violentas e eu percebia de também a menininha mudar um pouco, ficar um pouco diferente, ficar, ter uma feição mais diferente. E a menininha, ela sempre estava no banheiro. Quando você entrava no banheiro, passava por ela, você perdia ela de vista, ela simplesmente sumia. Você não conseguia mais ver ela, mas você sentia a presença de alguma coisa ali, uma presença muito ruim dentro do banheiro. Mas eu ficava com dó da menininha, de certa forma, porque ela estava presa ali no banheiro. E eu também estava presa, de alguma forma, dentro da casa, sem poder ir embora, tendo que conviver com tudo aquilo. E eu não me esqueço, um dia, já era por volta de eu ter meus 13 anos, 14 anos... E eu tinha trabalho para fazer da escola aquela semana e tinha uma amiguinha minha que ia passar a semana em casa. Então a gente saiu da escola, vamos para casa e um dia normal, a gente conversando dos menininhos, a gente conversou das professoras, a gente fofocou aquela coisa de criança e teve um momento em que ela me pediu para ir no banheiro. Eu só apontei para ela o caminho, falei: "Olha, você vai até a cozinha, sobe a escada, primeira porta à esquerda". É o banheiro, pode ir. Ela levantou, foi normalmente, e eu nunca tinha conversado sobre as coisas da casa com ninguém, porque parecia que só eu via o que acontecia. E depois de um tempo, uns 10, 20 minutos, a minha amiga desce, olhando para mim, ela não aparentava estar assustada, mas muito confusa, olhando para mim com sobrancelhas cerradas, perguntando, tem uma menininha no seu banheiro, o que ela tá fazendo ali? E aí eu fiquei meio que assustada eu mesmo, mas mesmo assim tranquilizada por saber que não era a única pessoa que via aquela menininha, e eu nunca tinha conversado com ninguém sobre aquilo, e eu falei, é, ela tá ali, ela fica ali e não faz nada, ela só tá ali, de vez em quando ela desaparece, mas ela tá sempre ali olhando pra gente pela festa. E minha amiga falou, é, mas você sabe que aquilo ali não é uma menininha, né? E ela falou, isso, meu coração gelou na época. E aí eu percebi que minha amiga estava um pouco mais assustada do que o parente estava, tá? Ela pegou as coisas dela, rapidinho, falou, olha, eu vou embora, eu vou para casa. E ela saiu, foi saindo, arrumando as coisas, colocando as coisas na mochila, pegando as coisas dela de volta, saiu foi embora. E eu fiquei na porta de casa assim, olhando ela embora, virando a esquina, meio que aliviada por saber que eu não era a única a ver aquilo, mas preocupada com o que ela tinha falado por último. Mas mais alguns anos passaram, e eu estava fazendo já meus 16 anos, por aí, e eu recebi a melhor notícia da minha adolescência. A notícia de que meu pai tinha conseguido um trabalho mais próximo da minha nova escola e com esse trabalho a gente até a possibilidade de comprar uma casa melhor e aí foi assim as próximas semanas, o próximo mês seguinte foram de pura alegria para mim que eu não via a hora de deixar aquele lugar eu não via a hora de deixar tudo aquilo para trás e de nunca mais ter que presenciar nada não ver a menininha no banheiro os pratos não quebrarem, os copos não quebrarem as portas não fecharem do nada o trinco não cair eu estava muito feliz, eu estava em êxtase, tanta felicidade que eu estava. E assim aconteceu. Nas últimas semanas que a gente, que estava chegando antes da gente mudar, as coisas parece que cessaram praticamente. Teve pouquíssimos casos de manifestação, pouquíssimos, pouquíssimos. E a menininha, ela parou de olhar pela fresta. Sempre que eu entrava no banheiro, a porta continuava sempre com uma fresta aberta. Nunca dava para fechar aquela porta. A gente fechava, se passasse chave, a porta sempre abria e ficava com aquela fresta. E a gente passava por ela e ela parecia que ela tava olhando o outro lado, virando a cara, sabe? Como se ela não quisesse me ver. E eu juro que teve até um, um momento, um dia, em que eu olhei para ela e consegui ver ela com a cara emburrada, virando a cara. Parecia que ela não queria que eu fosse embora. E logo chegou o fatídico dia, nós nos mudamos, os anos seguintes, até a época da minha formatura, foram ótimos anos. O trabalho que meu pai tinha conseguido deu ótimas oportunidades para gente, a gente comprou uma casa nova, tentamos vender a casa antiga, mas a gente nunca conseguiu vender ela. E lá próximo dos meus 19 anos, 18, quando estava para me formar, minha mãe pediu para a gente voltar na casa, para pegar umas coisas que ficaram, porque aparentemente tinha algumas visitas para acontecer naquele mês e a gente nunca tinha voltado. Depois que a gente saiu da casa, a casa ficou fechada, a gente nunca voltou. Ficou uma casa praticamente inabitada, porque nossas coisas ficaram lá. A gente mudou para outra casa que já estava mobiliada, pouquíssimas coisas. Minha mãe quis trazer e, justamente, ela estava querendo uma louça dela e mais alguns itens. E eu, como estava indo para a faculdade, resolvi pegar algumas coisas de lembrança que ficaram do meu quarto, que eu tinha esquecido até que eu tinha. Então, naquela semana, eu convidei um amigo meu, meu melhor amigo na época, para ir comigo até a casa. Já que a viagem ia ser um pouquinho longa, a gente ia revezando, conversando, então eu resolvi chamar ele para junto comigo. E no final da semana, a gente resolveu ir. E fomos. A viagem foi super tranquila, foi super calma sem nada demais, fomos escutando música, conversando sobre a vida, sobre como seria na faculdade, já que a gente ia praticamente frequentar a mesma faculdade. E foi assim, uma conversa tranquila, até chegar na casa. Quando a gente chegou na casa, eu percebi que meu amigo ficou muito esquisito. Ele ficou muito esquisito, ele estava nervoso, ele estava incomodado por algum motivo. E eu perguntei para ele se estava tudo bem, se ele queria alguma coisa, se queria dar uma volta para parecer, porque talvez a viagem tivesse deixado ele com um pouco de ânsia, né? um pouco de náusea. E ele mesmo forçando, que ele não estava bem, ele falou, não, não, eu estou bem, vamos pegar as coisas para a gente voltar, pelo menos antes de começar a anoitecer. E eu só falei, vamos. Abri a porta da casa, entrei na casa e eu percebi que ele ficou na porta da casa só que ele estava branco, ele estava quase transparente, quase transparente, ele estava branco, branco, branco e ele tremia muito. Parecia que ele estava com medo, parecia que ele estava vendo alguma coisa que eu não conseguia ver. E eu falei, oi, vamos? Tá tudo bem? Ele falou, ah, não, tamo, vamos, vamos sim. E eu percebi que ele pegava as coisas, ele pegava as coisas numa velocidade muito, assim, ele estava fobado porque parecia para mim que ele queria sair dali muito rápido. E eu Sabendo já do histórico da casa, por mais que quando eu voltei eu não tivesse sentido nenhum daquele peso que eu tivesse sentido os anos que eu morei ali, não sei como estava para ele. E eu só concordei com ele e fui pegando as coisas, a gente foi enchendo as, as malas do carro, as coisas assim. E eu fiquei um pouco, às vezes, desnorteada, porque eu precisava achar a louça que minha mãe tinha dito, que ela tinha dito que tinha colocado embaixo da pia da cozinha, aquilo no armarinho, mas não tava as louças lá. Eu ia e voltava e eu não achava as louças dela. E eu estava praticamente quase desistindo, para falar a verdade. Até que uma hora, meu amigo virou para mim e perguntou, olha, eu preciso muito no banheiro. Onde está o banheiro? Aí eu só peguei, apontei para ele, falei, ó, oh, você pega, sobe a escada, depois a cozinha, na primeira esquerda, o banheiro está lá. Ele subiu, mas foi coisa de segundos, foi coisa de 10 segundos. Do jeito que ele entrou no banheiro, eu escutei, eu escutei os passos dele correndo e a porta do banheiro fechando. E ele vindo, que ele tá, ele pulou praticamente a escada do primeiro ao último grau, assim, da escada, ele pulou ali, que ele era um cara grandão, ele pulou e afobado. Ele olhou para mim desesperado e eu, calma, calma, o que, que tá acontecendo, o que, que aconteceu? E ele começou a balbuciar alguma coisa da menininha que estava vestida de azul, que tinha um sapatinho preto, o um lacinho vermelho. Ele falou que tinha uma menininha lá que ele via, só que a hora que ele foi abrir a porta, a porta não deixou ele entrar, a menina fechou a porta muito forte. E ele pegou nos meus ombros assim, pegou as duas mãos, segurou e apertou meu ombro, olhando bem no meu olho e falou, a gente tem que ir embora daqui. Ela está muito irritada com você porque você foi embora antes do tempo. E isso não era para acontecer. A gente precisa sair daqui agora. Ele falou isso, eu só concordei com ele. Peguei as coisas, o resto das coisas que eu tinha que pegar. Não achei a louça da minha mãe. A gente colocou as coisas no carro e a gente foi embora embora dali muito rápido. E pelo retrovisor do carro. Eu não sei se era minha imaginação na época, ou pela, pelo nervosismo que a gente passou ali, pela ansiedade que estava acontecendo ali no momento, eu só vi a garotinha no parapeito do segundo andar, na janela fechada, acenando. Só que não era uma garotinha, era uma figura muito disforme. Parecia que o, o, a coisa ruim que tinha na casa... Estava tentando se passar por uma garotinha para convencer. Para me convencer na época. E eu quando vi aquilo eu só acelerei ainda mais e fui embora. E depois de uns dois anos meus pais finalmente conseguiram vender a casa. Mas a gente não sabe o que aconteceu com a família que comprou. Eu fui para a faculdade logo em seguida. Nunca mais voltei ali. Nunca mais passei nem na rua daquele lugar e voltei aqui para deixar esse relato Se você tem um conto, um relato, uma história de família, me envia no Instagram, que está informado aqui embaixo, que eu vou analisar a sua história e ver se vale a pena ser contada. Muito obrigado, o Clube da Meia-Noite está agora encerrado e até a próxima.